0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Ja nazywam się Michał Płociński, a dzisiaj gościem mojego podcastu jest Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Panie dyrektorze, podoba się panu nowe słowo wykreowane na portalu społecznościowym Twitter muzeowanie?
1: Ja jakby rozumiem potrzebę tworzenia analogizmów, jestem polonist, filologiem polskim z wykształcenia, więc z jednej strony to dobrze, że ludzie próbują nowe rzeczy nazywać, ale oczywiście niektóre kalki z języka angielskiego, przynajmniej na początku jak się pojawią, Dość mnie przerażają, no, ale rozumiem o co chodzi w tym słowie. No ale tu nie, chodzi,
0: tu nie chodzi o kalkę, tu chodzi o nawiązanie do poprzedniej wielkiej mody w mediach społecznościowych, czyli do morsowania. Morsowania, tak. Myśmy śli...
1: Muzeowanie, <grym> hmm, chyba jeszcze wcześniej było przez chwilę, biegówkowanie później było, tak? a teraz jest muzeowanie. No, jestem zdumiony tymi kolejkami przed Muzeum Narodowym, zazdroszczę Muzeum Narodowemu bardzo i ekscytuje się naszym otwarciem w poniedziałek.
0: 8 lutego. No właśnie, jak to jest, że dopiero 8 lutego Muzeum Powstania Warszawskiego się otwiera?
1: Musieliśmy się przygotować do otwarcia. Pracownicy brali też urlopy. Mieliśmy sygnały, że otworzymy się dużo później, więc muszę pościągać ludzi z urlopów otworzymy się. Przygotowaliśmy też kilka specjalnych atrakcji dla odwiedzających. Muzea będzie można zwiedzać jakby na różne sposoby, w sposób specjalny. Po pierwsze przewodnicy muzeum w ciągu lutego będą dostępni za darmo, czyli można Przyjść, net mała grupa czy pojedyncza osoba, jeżeli będzie taki przewodnik dostępny, będą prowadzać za darmo, bez, bez pieniędzy. Po drugie, będą różne, jakby możliwość, to szczególnie jest oferta dla, dla młodych ludzi, specjalnego zwiedzania, czyli odwiedzania miejsc, które na co dzień są zamknięte miejsc w formie, miejsc, odwiedzania miejsc w formie takiego, takiej przygody, w stylu połączenia escape roomu i gry miejskiej. Więc będziemy, będą nawet takie spotkania, w których młodzi ludzie będą musieli znaleźć odpowiedzi na zagadki, tak żeby przejść dalej. Staramy się to, rzeczywiście to muzeowanie uczynić atrakcyjnym, no bo rozumiemy, że jest to jedna z nielicznych po zachodzeniem po galeriach, nie mamy tu galerii sztuki, tylko tych otwartych galeriach handlowych, jedna z nielicznych, dostępnych dla, dla młodych ludzi rozrywek.
0: No właśnie, czyli stawiacie nie na szybkość otwarcia, a na jakieś nowe atrakcje. Cieszę się, że pan zauważył, że to jest właśnie jedna z niewielu takich dostępnych atrakcji, bo chyba na tym właśnie polegała ta siła morsowania, że kiedy wszystko jest zamknięte, to pozostawały wyłącznie jeziora i rzeki. Czy teraz, jak jeszcze trochę muzeów się pootwiera na powrót, to czy myśli pan dyrektor, że portale społecznościowe zaleją się selfiekami z ekspozycją muzeów, w
1: no mam nadzieję, bo to co było w morsowaniu, co zwróciło uwagę mediów społecznościowych w morsowaniu, to nie to, że osoby morsujące morsowały, tylko to, że osoby morsujące się wszystkim chwaliły tym, co zresztą no, budziło też podziw. Rozumiem, że była to też taka informacja, że osoby morsujące nie tylko odnosi, miały przyjemność z tego morsowania, no, ale też były szczególnie wytrzymały i miały hart ducha, żeby wytrwać możliwie długo w, tej, w tym zimnie.
0: Chce pan powiedzieć, że żeby tak zwiedzić całą ekspozycję w Muzeum Powstania Warszawskiego, też trzeba być wytrwałym?
1: No, no, trochę tak, bo, 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 bo oczywiście ekspozycje muzealne, które mówią do widza, starają się odwoływać do jego emocji, do wciągnąć ją w jakąś opowieść, oczywiście, żeby wytrzymać tą historię dwugodzinną, bez stałego Zerkania w swoje, swoje smartfony, to na pewno jest to wy, wyzwanie dla młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do takiego wielobodźcowego funkcjonowania, a tu w muzeum, to muzeum zapewnia to wielobodźcowanie. Muzea były czymś takim, jak smartfony w czasie, kiedy smartfonów jeszcze nie było. To znaczy, myśmy wymyślali nasze muzeum w czasach, kiedy nie było ekranów dotykowych i nikt nie scrollował dzisiaj wydawało nam się, że to muzeum które jest takie wielozmysłowe dostarczające właśnie wielu bodźców począwszy od ułożenia ciała widza, który w naszym muzeum jest też musi być kontrolowany bo ten bruk jest nierówny Widz musi myśleć podświadomie jakby ustawiać sylwetkę musi znajdować różne elementy, wystawy które są dla niego przygotowane ale których nie widać na pierwszy rzut oka to myśleliśmy, że to wszystko jest czymś bardzo wielozmysłowym. Dzisiaj w epoce smartfonów, smartfony są dużo bardziej wielozmysłowe, bo można w w jednym urządzeniu mieć rzeczywiście źródło obrazu, muzyki, rozmowy. Więc mamy poczucie, że smartfony są naszą konkurencją, ale mam nadzieję, że na ten moment zwiedzania muzeum młodzi ludzie je odłożą.
0: No ale smartfony też można wykorzystać, rozumiem, w służbie muzealnictwa.
1: Tak, no staramy się z tym naszym zagrożeniem jakoś współgrać, współdziałać. Stąd na przykład u, nie tylko nasza obecność na już właściwie większości kanałów mediów społecznościowych, zresztą o tyle jest to trudne, że właściwie że w każdym kanale mamy inny rodzaj komunikatów, ale smartfony wykorzystujemy w ten sposób, że wraz z otwarciem muzeum otworzymy, uruchomimy też taką aplikację pomocnika wirtualnego, aplikację, która oparta jest na funkcji znów pochodzącej z angielskiego słowa, ale nie mam jeszcze dobrego, chat, chat, chatbota, który poprzez, poprzez Messengera będzie nam pomagał zwiedzać. Po pierwsze można się szybko dowiedzieć, o warunki zwiedzania, można zamówić bilety, ale też jeżeli pytania są zbyt skomplikowane dla tej sztucznej inteligencji, która też się uczy i wraz z każdym kontaktem z kimś z zewnątrz jest mądrzejsza, jeżeli te pytania będą zbyt trudne, no to ta sztuczna inteligencja będzie przerzucała kontakt, przenosiła ten kontakt do, do już kontaktu z żywym człowiekiem. Czyli jak ktoś będzie chciał już zapytać jakieś szczegóły, czy o to, jak oddać pamiątki do muzeum, czy dowiedzieć się, skąd wziąć zdjęcia do prezentacji szkolnej, no to te wszystkie rzeczy, na te wszystkie rzeczy, jeżeli to będzie zbyt skomplikowane dla Chatbota, na te wszystkie odpowiedzą już nasi pracownicy.
0: No właśnie dlatego chciałem akurat z panem, panie dyrektorze, porozmawiać w związku z tą rozpoczynającą się modą na muzeowanie po muzealnym lockdownie, bo Muzeum Powstania Warszawskiego Od samych swych początków słynęło z nowoczesnych rozwiązań, z nowoczesnego podejścia do zwiedzającego, do ekspozycji, do wykorzystywania nowych technologii. Myślę, że wam musiałoby być, być trochę łatwiej przetrwać ten lockdown niż innym muzeum, bo byliście już po prostu przystosowani do tych nowych realiów nowoczesnego świata.
1: Dla nas zaskoczeniem było pierwsze zamknięcie w marcu zeszłego roku, ale uznaliśmy, że nie możemy czekać na na to, co się wydarzy i trochę sami powinniśmy kształtować trendy. Stąd właściwie decyzja o przeniesieniu się do internetu była natychmiastowa i niekwestionowana. Właściwie przeszliśmy z marszu, przenieśliśmy się z marszu do internetu. Wykorzystując talenty oratorskie, czy takie pedagogiczne, czy naszych przewodników i edukatorów, którzy na co dzień mówili do grup 20-30 osobowych, a okazało się, że było dość łatwo przenieść ich do internetu i że oni są ciekawi dla, in, dla większej grupy odbiorców. I ludzie lubią ich słuchać, no i to niesamowite, bo by, by, byli tacy przewodnicy, którzy mówili do 200 tysięcznych na początku pandemii, do 200 tysięcznych grup odbiorców, a edukatorzy prowadzili lekcje dla 60 tysięcy osób. Więc to były wcześniej grup, znaczy nieznane zasięgi nam. I myślę, że my już w ogóle w internecie zostaniemy jako część działalności. Trochę tą działalność sprofesjonalizowaliśmy, podzieliliśmy właśnie na kanały, przygotowujemy teraz wszystkie kanały informacyjne. Mówię już, dlaczego tak to nie trwa tak błyskawicznie? W ogóle mamy olbrzymie zasoby i przekładanie ich na różne języki, na różne stylistyki, czy, 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 to zawsze zajmuje czasu. Proszę sobie wyobrazić, że strona Muzeum Powstania Warszawskiego ma 60 tysięcy podstron. Tak, to, to pokazuje wielkość tych zasobów. Tak. Mamy prawie 5 tysięcy wywiadów z powstańcami, 50 tysięcy biogramów powstańców, mamy fototece, kilkanaście tysięcy zdjęć, więc te, te zasoby rzeczywiście dość trudno się tak przekłada bardzo szybko na internet, no ale robimy co możemy, na przykład Każdy każdy kanał informacyjny ma jakby swój, swoją specyfikę. Na na Twitterze na przykład postanowiliśmy zachęcać Twitterowiczów do czytania biogramów, czy biografii, takiej mikrobiografii powstańców i mamy taki cykl Bohater w pięciu tweetach. To właściwie codziennie, prezentujemy sylwetkę jednego powstańca warszawskiego ze zdjęciami w pięciu Twitterach, bo się nie da w jednym, bo ich zwykłe życiorysy są zbyt bogate. Do tej pory przedstawiliśmy już tak 83 bohaterów. Często, dwa razy w tygodniu publikujemy też na Twitterze materiały wideo, czyli w, fragmenty wywiadów z Archiwum Historii Mówionej, które wywiadów, które udzielili nam powstańcy warszawscy, a staramy się w, tym, w tych wywiadach pokazać właśnie nie samo powstanie, tylko za, posłuchać tych ludzi, jak opowiadają o Warszawie przedwojennej, o powrocie do normalności, o tej w tych normalnych czasach po wojnie próby odbudowy, także do tej pory już było już 20 takich filmów, więc staramy się w każdym medium umieszczać inne na YouTubie Mamy wykłady naszych przewodników na naszym kanale na Facebooku, też są nie tylko wykłady przewodników i wyjścia w, w, w miasto, bo w tej chwili już robimy takie spacery, wiedząc, że aura nie pomaga wyjść z domu, to zachęcamy ludzi do uczestniczenia w takim wirtualnym zwiedzaniu jakichś ważnych miejsc hmm. związanych z historią II wojny światowej w Warszawie i powstaniem ale też mamy dużo spotkań dla różnych grup wiekowych i dla różnych zainteresowań. Mamy wykłady architektoniczne o Warszawie historycznej i współczesnej mamy zajęcia dla dzieci, będziemy zresztą ich mieli więcej. Także... Panie Dorek, każdego nie... coś miłego, mam nadzieję.
0: Tak, to nie jest nasza pierwsza rozmowa, ja wiem, że pan mógłby godzinami opowiadać, więc muszę wejść w słowo. Jak tak słyszę, jak pan z dumą opowiada o tym, jak MPW wykorzystuje nowe technologie, jakie są obecne w internecie, to może wy wcale nie musicie się na powrót otwierać, może wystarczy zostać w
1: internecie. Ale my... Na pewno w internecie zostaniemy, ale my tęsknimy za prawdziwym widzem, bo prawdziwy widz to prawdziwe muzealnictwo. Wirtualne zwiedzanie jest jak gotowanie online. Fajnie, że się to wszystko widzi, ale najfajniej jak tego można, tak jak jedzenie, gotowanie jest na żywo dużo lepsze niż wirtualne, tak zwiedzanie muzeum jest zawsze dużo lepsze na żywo niż wirtualne. Tęsknimy za widzem, mamy nadzieję, że że widzowie do nas wrócą, że, że czekają na tą wizytę. Mamy nadzieję, że że chcą zobaczyć eksponaty, bo sensem, taką esencją muzealnictwa jest jednak kontakt z eksponatem, ze świadkiem historii. To, To buduje, nawet jeżeli on mówi z ekranu, to w warunkach muzealnych to jest tak zaaranżowane, że ta opowieść, że ten fragment relacji świadka historii, że oglądanie, oczywiście, że przez szybę, ale oglądanie eksponatu fragmentu historii autentycznego, nie przez żaden nośnik, dużo bardziej działa i na wyobraźni, i na zmysły i też zachęca do poszerzania swojej wiedzy niż niż najlepszy wykład zdalny, choć te, te też są potrzebne.
0: No i jeszcze można dodać, że oczywiście wyjście z domu, cała ta wycieczka do muzeum, prawda, przejazd tramwajem, cokolwiek, od razu nas inaczej nastraja niż po prostu kliknięcie na coś w internecie między jedną a drugą aktywnością. Na koniec jeszcze, panie dyrektorze, chciałbym poruszyć temat taki trochę szerszy, stosunku Polaków do, do muzeów, bo... Ja w ostatnich latach szczególnie dużo jeździłem po Polsce i to też rowerem, więc to zawsze łatwiej się gdzieś zatrzymać. Starałem się właśnie sprawdzać wszelkie takie atrakcje muzealne w okolicy, nie wiem, czy na Podlasiu, czy na Pomorzu, gdzie, gdzie akurat uprawiałem to moje rowerowe krajoznawstwo i powiem szczerze, nie zauważyłem, żeby jakoś tak z roku na rok było coraz więcej Polaków w muzeach, czy w jakichś małych miejscach pamięci. Czy ten stosunek nasz do muze- muzeów się zmienia, jest coraz bardziej pozytywne. czy jednak to trochę stanęło w miejscu w ostatnich latach?
1: Polskie muzealnictwo, jeśli chodzi o liczby, ciągle przeżywa boom. W ciągu 10 lat od pojawienia się Muzeum Powstania Warszawskiego to oczywiście nie jest tylko ten fenomen, nie chciałbym tutaj udawać, że to tylko nasze pojawienie się, ale na pewno byliśmy tego współczęścią, wejście do Unii Europejskiej. Od 2014 roku, w 2014 roku było 15 milionów ludzi w muzeach, a 10 lat później już 30 milionów. Także ilość odwiedzin rośnie. Do tego zmieniły się muzea, podejście do widza. Odesz, od, muzealnicy na szczęście odeszli od takiego przekonania, że to na widzu spoczywa ciężar, fajdy z, wi, z, z wizyty w muzeum i widz musi mieć odpowiednią kompetencję, żeby to zrozumieć muzealnicy zaczęli też obudowywać swoje działania, działaniami komunikacyjnymi, lepiej przybliżać, tłumaczyć, właśnie przygotowywać wystawy dla osób jednak z niewielką kompetencją, ale wystawy, które mają ich jakoś uczulić na jakieś ważne tematy, że mają ich, mają ich, mają ich, spowodować u nich jakieś, jakieś przeżycie, zainteresować. zainteresować, tak, jakby skłonić do, 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 do zdobywania jakiejś wiedzy, więc jest wyraźny postęp, jeśli chodzi oczywiście globalnie, całe, patrząc na całą Polskę, jest wyraźnie coraz więcej ludzi w muzeach, mówię do czasu, kiedy nie pojawiła się pandemia, bo ona oczywiście wszystko przecięła i zburzyła. Zmieniają się muzea, dostosowują się do potrzeb widzów. Muzea też jakby częściej zabierają głos w sprawach społecznych. To jest ten taki amerykański model, że muzea są ważnymi centrami społecznymi. Centra, nie tylko mają ekspozycje, ale też zajmują się sprawami społecznymi, są i jakby kanalizują dyskusje o jakichś ważnych sprawach, przyciągają uwagę, prowadzą właśnie dyskusje, pokazy promocji książek same współprodukują czy produkują jakieś dzieła audiowizualne właśnie po to, żeby przyciągnąć uwagę widza do do danego tematu. Także mam wrażenie, że my się bardzo zmieniamy pod tym względem i ostatnie kilkanaście lat, w którym roku 2004 był jakąś taką wyraźną cezurą widoczną na, na statystykach, rozpoczął zmianę.
0: No to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć naszym słuchaczom udanego muzeowania.
1: Udanego muzeowania w takim razie.
0: Moim gościem był Jan Udakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.